0: Дорогие друзья, с вами Равин Каплан, и скоро начинается пора долгожданных праздников. Открывает сезон праздничных дней Рожа Шана, за которым следует важнейший день года Йом-Кипур. В эти дни весь мир будто проходит перед Всевышним, который оценивает его поступки и его мысли. Он взвешивает их во всем многообразии и взаимосвязи. После чего для каждого подводится итог года и обозначается линия нашей жизни в наступающем году. В особые дни для каждого из нас, дни, необходимо оглянуться и проанализировать свои поступки и деяния за уходящий год. А традиционный и обязательный в эти дни шафар призывает открыть свои сердца и оказывает необычайно сильное воздействие на нашу душу. Шафар, в который заповедано трубить в рожа шана, делают из полого рога дикого или домашнего животного. Слово шофар, дорогие друзья, является однокоренным со словом шфоферет, то есть трубка. Шофар упоминается в Танахе 72 раза и делится на три вида трубления. Ткия, это долгий Протяжный звук, который начинается на нижней ноте и переходит к верхней ноте с нарастанием звучности. Ткия символизирует призыв к пробуждению совести и к возвращению к Творцу. Финальное отрубление, дорогие друзья, называется ткия к Большое отрубление. И оно длится дольше на верхней ноте. Следующее. Тгуа. Эта серия не меньше девяти отрывистых звуков на нижней ноте, оканчивается на верхней. Эти короткие и резкие звуки передают грусть и тоску, дорогие друзья. Потом идут шваги, быстрое чередование нижней и верхней ноты, три коротких звука, напоминающие вздох, как знак осознания своих ошибок. Слушать звуки шафара – это великая мецва, ведь его звук олицетворяет обращение нашего народа к Творцу. Они поразительно точно передают душевное состояние обращающегося ко Всевышнему человеку, издавая то плач, то вздохи, то призывая к пробуждению души и возвращению ко Всевышнему. Слово «ткия» обозначает непрерывное протяжное трубление, которое несет в себе оттенок радости тогда как слово «тгуа», обозначающее короткое, преривистое отрубление, намекает на кризис, тревогу, плач и выражает ощущение, когда человек сломлен от мыслей о собственных грехах. В отличие от звука «тгуа», выражающего скорб и надломленность, «ткия» намекает на радость, дорогие друзья, веселье и стабильность как написано в Торе, Бамидбар 10.1.7, что Всевышний заповедовал нам Израиля в пустыне, если им понадобится устроить общенародное собрание, то пусть трубят в трубы э, сплошным протяжным звуком, ткия, так как он выражает радость и чувство общности. А если они должны будут выйти на войну или оставить, обжитый стан и перейти на новое место, то пусть трубят в трубы прерывистым звуком туа. Ибо прерывистое отрубление выражает печаль и плач о том, что закончилось, но не было э, доведено до совершенства, а также тревогу, вызванную неизвестностью перед началом нового этапа. Итак, в рожашана когда жизненная сила завершившегося года ушла безвозвратно, а новая жизненная сила, дорогие друзья, наступающего года еще не спустилась в наш мир, нас переполняет скорбь по ушедшему году и великий страх перед предстоящим судом, на котором против нас выступит Всевышний как обвините, И мы не знаем, кто будет жить, а кто умрет кто удостоится здоровья и благополучия, а на чью долю, не дай Бог, выпадут страдания. И Всевышний в знак своей особой милости к нам, дорогие друзья, заповедал нам трубить в шафар, чтобы смягчить суровый приговор. Ведь исполняя эту заповедь, мы тем самым принимаем его царство и суд, благодаря чему пробуждаемся в раскаянии. И суд смягчается, дорогие друзья. Поэтому, хотя само трубление не занимает много времени в праздничной молитве, оно выражает особый характер всего Дня Суда, который в честь этой заповеди называется также Днем Трубления, Йом туа, то есть Днем печали и раскаяния, страха и трепетия. Когда человек чувствует, что у него нет заслуг, что он недостоин прощения, в нем пробуждается частица души, напрямую и нераздельно связывающая со Всевышним. В этом, дорогие друзья, и заключается глубокий, глубокий смысл трубления в шафар и всего праздника Рожа Шана. Именно на это и намекает заповедь трубления в шафар. С одной стороны, звуки шафара вселяют в того, кто их слышит, страх и трепет, а с другой стороны, пробуждает его к раскаянию и возвращению к истокам, к тому добру, что заложено изначально в его душе. Хотя обязанность, дорогие друзья, отрубить шафар в рожа шана сформулирована торой без объяснений, как постановление, но в словах Торы содержится предупреждение «Спящие, пробудитесь от сна, дремлющие, дремлющие, очнитесь, обдумайте свои дела, раскаетесь, вспомните о Творце». Рассказывает притчу о человеке, блуждающем по лесу, населенном дикими зверями. В руках у него лук и стрелы для защиты от хищников. Вначале он стреляет, как только заметил что-либо подозрительное. Но через некоторое время, дорогие друзья, он обнаружил, что в колчане у него осталась всего лишь одна стрела. С тех пор он перестал стрелять и стал беречь ее, как зеницу ока. Ведь не исключено, что она еще спасет ему жизнь. Что здесь имеется в виду, дорогие друзья? Ведь когда-то у нас было множество путей к служению и к спасению. Храм, жертвенник, жертвоприношение и первосвящение. Множество средств искупить наши грехи. Мы были уверены, что устоим во время любой бури, отразим любую угрозу. Теперь же у нас не осталось ничего, кроме шафара, сказал магет из Дубна. Этого я нам всем и желаю пробудиться и вернуться к Творцу. Ктива, Выхатима, Това, слушайте звуки Шафара, Браха Васлаха, будьте здоровы, Шаба-Шалом, ваш равин.